0: Hey yav, günaydın hepinize, ya da iyi akşamlar. Neredeyim? Bilin bakalım. (gülüyor) Parkta. Ne yapıyorum? Bilin bakalım. Yürüyorum. Bugün hava güzel. Bu sene bize buralara yaz gelmedi. Biliyorsunuz söylüyorum. Ama iyi oldu. En azından orman yangınları yok. Yoksa bu saatlerde, bu zamanlarda cahaya yanıyordu Avustralya hep. Uçakların bu kadar durdurulması inanılmaz değiştirdi küresel ısınmayı. Kimse bunun farkında değil. Herkes açılalım da tekrar uçalım diye bakıyor. Geçen gün benim petrol istasyonundaki adam şey dedi, şel, işte benzin, yüzde 60'ını uçaklara satıyor dedi. Çok büyük zordalarmış. Vah vah dedim, çok üzüldüm. <gülüyor> Hakikaten yani, düşünebiliyor musunuz? Yüzde 60 petrol uçaklara gidiyor. Ondan sonra da küresel ısınma diye ağlıyorlar. Kimse gezmesinden rüksünden vazgeçmiyor. Ondan sonra da gösteri yapıyorlar. Küresel ısınma diye. Böyle bir dünyada yaşıyoruz yani. Onun üzerine işte bir tweet attım. Dünyadaki en kötü icat uçaktır diye. Hakikaten mahvetti yani. Hem küresel ısınma doğayı yok etmek açısından hem fosil kullanımı yani petrol kullanımı açısından hem insanları birbirine karıştırmak açısından, herkes kendi ülkesinde kalsaydı, bizim zamanımızdaki gibi, 60'lar, 70'ler, ne zaman patladı bu i̇şte, turizm ayağına dolaşmalar? 80'lerde patladı, ben hatırlıyorum biz 70'lerde çadırla gezerdik, ülke içindeydik hep. Bir iki karavanlı turist olurdu Alman, bunlar çadırlar. Ama öyle bir hani mass turizm akın akın gelen işte üç kuruşluk turistler falan yoktu. Ufak moteller, pansiyonlarda kalırdık. Öyle lüks, beş bin kişilik oteller falan ne güzel. Her şey 80'den sonra oldu Ve insanlar ülke değiştirmeye başladılar uçak sayesinde. Afrika'dan biniyor, Asya'ya gidiyor, Asya'dan biniyor, Amerika'ya gidiyor. Ve her insanın kültürü farklı. Ve bu kültürler birbiriyle hiçbir şekilde uyuşmuyor. Habire savaşıyorlar. Birbirine girdi dünya yani sonunda. Ve insanlar hep batıya, hep batıya, üstte üstlük hep nefret ettikleri batıya, <gülüyor> sözde gavur dedikleri batıya, hiçbir şeyleri kabul etmedikleri batıya, göçmeye başladılar akın akın. Burada da öyle, Avustralya down gidiyor yani tamamıyla aşağı. İlk kuruluşunda buraya tamam Çinliler geliyor işte 1800'lerde. Ama sonrasında Avustralya'yı kuranlar asıl işte beyazlar. İngiltere'nin kaçakçısı, kuçakçısı ay yaşı Daha sonra katili suçlusu hepsini doldurup doldurup İngiltere boşaltıyor Avustralya'yı. Sonra 1. Dünya Savaşı'nda akın akın işte gemilerle şeyler gelmeye başlıyor. İrlandalı'sı, Almını, Bolonyalı'sı, İtalyanı, Yunanı. Ve 2. Dünya Savaşı'nda sonra devam ediyor bu. Şimdiki modamız ne? Bütün bu kalkınmayı yapan beyazlar. Şimdiki modamız, Afrikalılardan göç, Afganlardan göç, İranlılardan göç. Tamamıyla eğitilmeyecek bir kitle, tamamıyla dünya kapalı bir kitle. Gelip burada yaşama hakkını kendinde görüyor yani. Hepsi üçer beşer doğuruyor zaten, çoğalıyor. Hayatta başka amaçları yok. Cahil. Kitap okumaz. Hiçbir şey bilmez. Ben de böyle aralarında eğleniyorum. Tamamıyla zaten iki kutuptan da uzağım. Yani ne beyazlarla işim var. Ne bu akineden Araplarla işim var. İkisinin ortasında uzaylı gibi işte. Kendi ufak dünyamda yaşıyorum burada. Uzaylı Bengül. Bazen böyle hatta o kadar sürreyal ki çevremde insanlar var ama onlar sanki yokmuş gibi hissediyorum. Yani birileri dolaşıyor da kimler neler hiç ilgilenmediğim için böyle yanımdan geçip giden yüzler görüyorum sadece. Bakmıyorum bile zaten. Çoğunun yüzüne çok kopuğum yani hepsinden çünkü kabul edemiyorum ben bu yaptıklarını. İnsanlık bu kadar çorba olmamalıydı çünkü o kadar bir tarafta medeniyet var, bir tarafta tamamıyla çadır kültürü var, bedevi ve sen bunları birbirine çarpıştırıyorsun karıştırarak. Ve bu bedevi kültürü 2000 yıldır ilerlemiyor hala aynı yerde hala aynı yerde yazıklar olsun hepsine ben Afganistan'da yaşamak isteseydim değil mi? çok kolaydı yani 3 kuruş paraya gider orada otururdum zaten Avustralya ne işim vardı ama sen Kalkıp benim burnum dibine o insanları getiriyorsun. Ve bunun adına da ne diyorsun anlamadım. Yani hani biz o toprakları mahvettik. Oralara yayıldık. Ele geçirdik. Kendimizi suçlu hissediyoruz. E birkaç milyonunu alıp kendi ülkemize mi götürelim? Bu nasıl bir gösteriştir? Girmeseydin adamların topraklarına, Yardım etseydin orada, etseydin içinde, etseydin yok. Buraya getireceğiz. E, buradaki insanları bozuyorsun, bizi ilgilendirmiyor nasılsa. Herkes zenginler kendi sırça köşkünde yaşıyor. Alt tabağı görmüyorlar. Onların olduğu semtlere gitmiyorlar. Herkes bir hayal dünyasında. Ben de kendi hayal dünyamı yarattım işte. <gülüyor> Yoklar gibi davranıyorum. Hiçbir insan yok. Çevremde. Boş zaten genelde de işte. Evet burada işinde gücünde. Evler böyle şey gibi. Hiç yaşanmıyormuş gibi. Çoğunun jalüzleri bile kapalı. Hiç açılmıyor. Önünde araba olmasa sanırsınız ki hayalet evler yani. Yürüyüşlerim devam ediyor. Yaklaşık iki haftayı geçirdim sanırım. 20 bin adımla üzeri. Bir sisteme oturttum şimdi artık. Ee, sabah 6'da gözüm açıyorum otomatikman. Hiç alarm kurmadan. Benim beynim öyledir. Bir iki gün aynı saatte uyanırsam hep aynı saatte uyanmaya başlar. Kendi kendine kuruyor yani alarmını. 6.30'da hiçbir şey yiyip içmeden Yola çıkıyorum, sekize kadar, bir buçuk saat durmadan yürüyorum. Ee, aşağı yukarı bir buçuk saat, yedi bin adam atıyor zaten. Sonra eve geliyorum, yeşil çayımı içiyorum. Bu arada yeni bir nöropat yapmaya başlıyorum. Nöropat şey, e, habit yani bir alışkanlık yaratmak beyinde. O alışkanlığı yaratmak için de hep aynı saatte, aynı şeyleri yapmak zorundasınız. Hani nasıl siz gözünüzü açınca kahve içiyorsunuz ya onun gibi, şartlandırıyorsunuz yani beyni. Ben de yeşil çay nöropati yapmaya karar verdim. Yolu yani beyinde. Hep çünkü bir yolda aynı yolda gidince o yol böyle kazınır aşınır ya. O yüzden her gün her gün bunu tekrarlamak zorundasınız işte. O yol oluşması için. Sonra otomama biniyor. Benin artık otomatikman o saatte onu istiyor. Ben de yeşil çay taktım. Çünkü tadından çok haz etmiyorum. İşte bazen limon sıkıyorum, bazen işte gelsemin alıyorum, bazen içine nane koyuyorum, bazen deve dikeni koyuyorum, dana dişi falan tadını değiştiriyorum yani. Ama olsun. İnat ettim. Yeşil çay içmeye. <gülüyor> Gidip yeşil çayımı içiyorum. Sonrasında işte kahvaltıyı hazırlıyorum. Saat 12 gibi öğlen tekrar bir yürüyüşüm var. Çok uzun değil o. 40 dakika bazen bir saat falan işte hava göre. Sonra tekrar dönüp bir yeşil çay arkasına. Öğlen belki hafif bir şeyler. Daha şeyi oturtamadım. Yani öğlen ağırlık iyi. Akşam üstü yiyoruz ya biz 4-5 gibi yemeği, onu hafif yemesini daha oturtamadım. O yüzden öğlen genelde meyveyle geçiyor. Akşam üstü işte yemekten sonra 5 gibi yediysem 6-6.30 gibi tekrar bir yürüyüşe daha çıkıyorum. Arkasından bir yeşil çay daha. Yani günde yürüyüşlerin arkasına 3 fincan yeşil çay içmiş oluyorum. Ama daha tabi oturmadı bu alışkanlık olarak üzerinde çalışıyorum. Geçen gün hep böyle kendi kendime şey soruyorum. İlki intuitive eating diye bir şey başlattılar. Yani birçok insan şimdi diyetlere karşı işte diyetlerin nasıl insan psikolojisini bozduğuna, nasıl şekilcilik oluşturduğuna resmen ırkçılık gibi yani, doğru. İnsanları kilolarına göre değerlendirme kültürü oluşturduğuna ve herkesin zarar gördüğüne, diyet yapanların, diyet yapmayanlardan daha sağlıksız olduğuna karar veren bir akım başladı. Intuitive eating de daha doğrusu farkındalık gibi bir şey düşünün. Yediğinizin böyle acıkınca yediğinizi ve tamamıyla mutlu olarak yediğinizi hiçbir gıdayı kötü kaka diye negatifleştirmeden onu özümseyerek yediğinizi ve doyduğunuz zaman da bıraktığınızı e, savunuyorlar ve işte kilolarınızla mutlu mutlu yaşayın <gülüyor> aslında psikolojik olarak Düşünüyorum düşünüyorum. Ya insan açken brokoli yemek istemiyor ki. <gülüyor> Sorun o. <gülüyor> Çünkü modern çağda şehir yaşantısında o kadar çok yiyecek var ki çevrenizde tonlarca. Yani her gün bir çeşitli yemeye kalksanız herhalde ömrünüz yetmez. O kadar fazla abur cubur, o kadar fazla değişik gıda var. Bundan işte 100-200 sene önce sadece patatesi yani insanlar bugün patatesin en vayi çeşit paketi var cipsinden tut bilmem nesine pişirme tekniklerine O yüzden çok zor insanın bu kadar gıda içinde seçim, doğru seçim yapabilmesi ve hakikaten beyin içinde de yaşayan ve hiç büyümeyen bir ergen çocuk var. Hakikaten de acıktığı zaman brokoli yemek istemiyor. Aynı çocuk gibi. Buna beyni kanalize etmek sanki hiçbir çeşit gıda yokmuş. Çevrende onları işte marketlerde görmeyeceksin. Veya işte reklamlarda falan izlemeyeceksin. Yani stimül etmeyeceksin beyni. Ve senin dünyada bolca işte sebze Meyve varmış, doğal işte gıdalar varmış, pirinci, bulguru falan gibi düşüneceksin ve o şekilde yaşayacaksın. Bu arada diyorlar ki, intuitive eating'de, kendinize hiçbir gıdardan kısıtlamayın. E, sen zaten bu kalabı koyduğun zaman, işlenmemiş gıda dediğin zaman birçok her şeyi de kısıtlamış oluyorsun. Ben anlamadım ki. Yani çikolata niye diyor mesela. Ama çikolata deyince içine o kadar çok fazla çikolata çeşidi giriyor ki. Yani sadece diyeceksin ki mesela bir tane çikolata yiyeceğim. Ama o zaman sütlü çikolatayı blok etmiş oluyorsun, sınırlandırmış oluyorsun değil mi? Yani çok büyük bir kavram karmaşası var. Ve zaten bu ketolar ve carnivore, işte et ağırlıklı ya ağırlıklı beslenen tayfa tamamıyla bozdu yani. Beslenmeyi hep diyorum ya ben size. Korkunç derecede insanlar şimdi. Bakıyorum. İşte ben süt ürünlerini yemiyorum. İşte ben ekmek, kepekli ekmek yemiyorum. İşte meyve yemiyorum. onları kestim. Ne kadar böyle negatif şeylikle vermişlerse herkes bir ağızdan papağan gibi ...bunların zararlı olduğunu söylüyor. Ve üstüne üstlük bunların hiçbir... E, ...kronik hastalığı olmayan insanlar. Yani... ...bilmiyorlar da bile... ...hastalıklarının sebebi... ...bu bir hastalar yol açar mı açmaz mı? onlar haberleri yok. Veya mevcut bir hastalıkları var da böyle iyileşiyor mu? Ondan haberleri yok işin konuyu söyleyeyim bizde yemesini bilmeyen insanlar böyle bir akım başlattılar işte ketojenik diye arkasından karnivor diye dengeli beslenmek dediğimiz işte her şey moderation her şey dengeli az yiyeceksin şeyini bütün gruppe gıdaları yasaklamakta buldular çözümü bir de üstüne üstlük oruçlar geldi oruçlar zaten ...vücudu strese sokuyor. Tamamıyla mesela birkaç araştırma var. Oruca giren insanlar... ...daha çok yağlanıyor. <gülüyor> Hayır bu, buradan bakın. Çünkü ben anlıyorum mekanizmayı da... ...onlar anlamıyor. Vücudu strese sokarsan... ...gıdasız moda girerse yani... aşk moda girdiği anda... ...beyin... ...vücutta ne varsa tutmaya başlıyor yağlarda. Diyor ki nasıl bu yemek gelmeyecek... ...ben hem yedi bir öğünden... İki öğünden her şeyi kapayım, depolayayım, yağlayayım depolayayım hücrelere artı mevcut yağımda harcamayayım enerjimi belki bu 3-5 gün böyle gidecek belki çok uzun süre aç gidecek diye bilmiyor çünkü süreyi ve korkunç zarar vermeye başladılar o oruçları sürekli yapanlar da çok büyük tehlikede. Hani canınız hasta olmuş gibi olabilir bazen Yemeyebilirsiniz bir iki oyun önemli değil ama Bunu kronik hale getirmek devamlı hale getirmek Vücudu çökertiyor Öncelikle ben hep derim size tiroidler gidiyor arkadaşlar Her oruçta tiroidler çöküyor Çünkü tiroidlerin Devamlı bir enerji alması lazım Ve böyle işte ketonlar metonlar diyorlar ya onlar o, o değil Keton enerjisi değil baya baya Şeker enerjisi. Bu bildiğimiz toz şeker de değil. Bütün bitkilerde olan, glukozdan bahsediyorum. Ve meyvelerde olan. Ve karaciğer o kadar yoruluyor ki artık. Bunların işte şu bu moda başlayalı kaç sene oldu? 4 5 sene oldu değil mi? En son oruçlarda işte 200 senedir devam ediyor. Bunlar pankreasları patır patır patlayacak. E, ve karaciğerleri. Çünkü sürekli keton üretmeye çalışmak, sürekli bir yerlerden şeker bulmaya çalışmak, karaciğeri ekstra ekstra yük getiren bir şey. Ve kim bilir oruçlar sırasında beyinde hangi vücudu ölüyor. Mesela benim kendi gözlerim vardı. Ketonun başlangıcında önce gözler ölüyor biliyor musunuz? Evet, görüş gidiyor. Ve bunu belki ketolar farkında değiller ama o kadar çok şekersiz kaldığı için ilk şey göz hücreleri görüşlerini kaybediyorlar bazıları işte otofajıya giriyoruz bunları iyileştiriyoruz falan diye düşünebilir ama ben otofajı yapanların mesela o liderlerinden bir tanesi var ona sordum sen dedim otofeci seviyeni nasıl ölçüyorsun ki İnsanlar dedim, bunun testi mi var? Otofajiye girmiş de, vücudu yenilenmiş diye. Birkaç tane fare de yapmış, ondan sonra Nobel ödülü almış diye bunları dedim... ...insan vücuduna nasıl uygulayabiliyorsun ki? Ne biliyorsun başka yerlerde hücrelerin ölmediğini? Ne biliyorsun, belki sen Alzheimer olacaksın bu yüzden. Veya Parkinson olacaksın bu yüzden. Ama daha tabii önünde uzun yıllar olduğu için... Sen şimdi onu görmüyorsun. Çünkü hiçbir hastalık, kronik hastalık 2-3 sene içinde gelişmez. Böyle yavaş yavaş Yükseliyor. şu 10 sene içinde, 15 sene içinde kendini göstermeye başlıyor. Zaten Kendini gösterdiği zaman da geçmiş olsun. Geri dönüş yok. O işte insülin davasından tutturdular gidiyorlar da insülini ölçen bir alet bile yok. Yani... Siz gitmişsiniz, yılda birkaç defa sabah açlık insülünüzü ölçtürüyorsunuz bilmem ne falan diye bu bir gösterge değil ki. Yap o zaman bana kan şekeri ölçermiş gibi insülin aletini. Bakalım 24 saatte ne oluyor? Böyle anlık spot testler bir şey ifade etmiyor insan vücudu için. Belki insülin gayet düzgün çalışıyor. Belki sadece sabah işte kortizol yükseldiği için yükseliyor. Belki bir gün önce spor yaptığı için ertesi gün insülin yüksek çıkıyor. Belki gece uyumadığı için insülin yüksek çıkıyor. Belki bir tartışmaya girdi. Belki çok stresli günler yaşanıyor. Belki adam boşanıyor Ha karısı karısıyla kavga ediyor. O yüzden insülin yükseliyor. Bunları bilmiyorsunuz ki. Ama her şeyi gıdadan diye bulmak aptalca bir şey. Hele meyve kesmek. Bakliyatları falan kesmek, kepekli şeyleri, kuru fasulyeyi, mercimek, o kadar gerizekalıca bir şey ki yani. En büyük vitaminlerin, antioksidanların olduğu gıdalar bunlar. Ve sen insanları sanki Afrika'da yaşıyormuş gibi bu gıdalardan tükaka diyerek uzaklaştırıyorsun. Ve üstüne insanları korku salıyorsun. Adamlar şimdi bir gördüğü zaman kepek ekmeğini sanki şeytan çarpmışa dönüyor. Dün işte bir tane gazeteci yazar kadın mı ne vardı? Japonların yemek düzenini anlatıyor güya. İşte efendim ekmek yemiyorlarmış da deniz ürünleri. Ben dedim ki, dediğim Japonlar ekmek yemiyor ama tonlarca pirinç yiyor. Hadi bakalım budur. Sen dedim yiyebiliyor musun pirinç? Yo. ona da karşısın sen. Böyle herkes kendi tarafına seçtiği bir noktadan, açıdan yorum yapıyor ve cevabını aldığı zaman da hiçbir şey yok, harçlık veremiyorlar. Çok, çok, çok e, yanlış yere gidiyor beslenme. Egzersizini yaptığın zaman, düz, işte düzgün yürüyüşlerini yaptığın zaman, günlük normal insan gibi... Hiçbir şeyi fazla abartmadan, porsiyonla dikkat ederek, yediklerini çeşitlendirerek, yaptığın zaman hiçbir sorun çekmiyor ki. Ama hem de açlığa soktuğu zaman herkesi görüyorum ben. Hemen saldırışa geçiyor öbür Anlasanız e, Anlasanıza işte, beyin tamamıyla kasmış kendini, strese girmiş. Bütün hormonlarınızı bozuyorsunuz, söyleyeyim ben size. Bu şekilde devam ettiğiniz sürece, insülünden yola çıkarak, böyle aptal adı şeyler yaptığınız sürece, vücudu alt üst edeceksiniz. Ve bunun cezasını birkaç yıl sonra kendinizi göreceksiniz zaten. Birçok insan mesela açlığa dayanamaz, e doğru. 200 saatte bir şey yemesi lazım, yesin. Yok insülin çıkıyormuş işte onları engellemeler falan. Çok bir güzel veriyorsunuz çok. Çünkü insülin sadece şeker yükselmesi için çalışmıyor vücutta. Aynı şekilde kaslara ve de... şekerin gitmesini sağlıyor. Ve kandan topladığı şekerleri ne yapıyor sanıyorsunuz yani? Tuvalete mi atıyor? Ve insülini düşük tuttuğunuz zaman şuradan düşünün bak tip bir diyabet var ya onların hiç insülin yok o insanlar vitaminsiz ve mineralsiz kaldığı için yaşayamazlar insülinin olmadığı için ve siz hep insülini düşük tutarsanız aynı tip bir diyabetler gibi gıdasızlar düşüyorsunuz. hiçbir artık vitamin mineral vücudunuz almamaya başlıyor beyin çökmeye başlıyor burdan pay için. O yüzden bu insülin kuramı tamamıyla yanlış. Ee, her şeyi düzgün insan gibi, normal saatlerinde yediğiniz sürece ve akşam yemediğiniz sürece, çünkü akşam hiçbir şekilde ekstra bir enerjiye ihtiyacı yok vücudun. Uykuya geçiyor bütün organlar. Akşam yemediğiniz sürece hayat boyu hiçbir şeyiniz olmaz. Ee, sağlık probleminiz. Ama tabii ki gidin de hani ben işte atık yağları, plastik kovalarda satılan yağları yiyin falan demiyorum. Zaten yağ çok fazla gerek yok insana. Aldığınız birçok da kendi yağı var, doğal yağı var. Günlük bir kaşık yiyeceksiniz. Bir kaşık tereyağınız belki. Bir kaşık zeytinyağınız belki. O yetiyor vücuda. Sadece yıllardır hiç yağ kullanmadan Sadece meyveyi yiyerek ve çiğ sebze yiyerek yaşayan insanlar var biliyor musunuz? Yani bütün kuramlarınız sizin, söylemleriniz bu insanları gördüğünüz zaman havada asılı kalıyor. Ve insanlara bunları söylemediğiniz için insanları yanlış yönlendiriyorsunuz. Bugün ketojenik beslenmeler gitsin Alaska'ya. <gülüyor> Pardon, eskimoğunlarla yaşasın bakalım. <gülüyor> Sadece hayvan yiyorlar. Denizden çıkan balıkları ve yağlı balıkları ve hayvanları. Görün bakalım o eskimalar ne kadar kısa boylu, ne kadar şişman. Çünkü soğuk da bir stres yaratıyor. Ve vücut her soğukta bu içinde olduğu yağları ürettiği gibi... Onları da korumaya alıyor. Ve eskimoğulların çoğu kalp hastası. Ve genç yaşta ölüyorlar. Uzun bir yaşamları yok yani. Şimdi işin bu taraflarını gösterdiğiniz zaman öö möö diyorlar. Ve sen öyle büyük bir şımarıksın ki bulunduğun dünyada kapat kapat kafanı. ...bulunduğun dünyada ki sağlıklı besinleri bile sınıflandırıyorsun ve bu gruba yemeyeceksin diyorsun. Çok yanlış yapıyorlar. Bunları ben tabii beni kimsen dinlemez şey yapmaz benim fazla bir kitlem yok ben yani kendimi konuşurum ama çok güzel takip ediyorum ne olacağını ve neler olduğunu görüyorum. Olmuş bakalım. 8'e 20 dakika var. 20 dakika daha yürüyeceğim. Bu arada Türkiye'de durmadan <gülüyor> aşı tartışması yapıyormuş ya ona da çok gülüyorum. Çünkü gündemi aşıyla doldurup aslında yapılması gerekeni yapmıyorlar. <gülüyor> yapılması gereken <gülüyor> Virüsün dolaşımdan kaldırılması bunun içinde <gülüyor> bunun içinde yanından geçen kadını gülüyorum da <gülüyor> bütün imkanları kullanarak ne varsa devlette bütün sınırların kapatılması gerekiyor Açılmamak üzere bir sene. Hiçbir uçuş olmayacak içeriden ve dışarıdan. Ve şehirlerin sınırlarının kapatılması gerekiyor. Acil taşıma, gıda taşıması, benzerli şeyler dışında hiçbir transport olmayacak. Ve en az 3 ay bütün şeyleri durduracaksınız ödemeleri, Kirasından elektriğine. zaten birçok insana bir aylık bağlanmış sanırım ee, onlar devam edecek olmayan hanelere de minimum ne verebiliyorsanız yani 500 bin onları vereceksiniz virüsü kaldırmanız gerekiyor bu aşılar boş iş sizi kandırıyorlar virüsü sıfırlamadan Avustralya, Yeni Zelanda gibi hiçbir yere varamayacaksınız Avustralya Yeni yaptı bunu. Bak buralarda 11 bir ayın altı ayındır hiçbir şey yok. Sıfır vaka, sıfır ölüm. İlk aylar yaşanan ölüm tutarımız bizim kayıplar 900 civarında falan işte. Çoğunlukla yaşlılar, yaşlılar evlerinde kalanlar, huzur evlerinde yaşayanlar onlar oldu. Biz altı aydır hiçbir virüs dolaşımında değiliz. <gülüyor> sadece yurt dışından dönmeye çalışan Avustralyalılar var onlar havalarından direkt işte otelleri yerleştiriyorlar karantinlerine hala bak 11 aydır her hafta o insanlarda bir iki vaka çıkıyor onlar da oldukları yerde zaten tedavilerini oluyorlar bizim hastanelerimiz 6 aydır normal işleyişine döndü Hastanelere giriş hala yasak tabii ki ama herkes işte ameliyatın şeyini falan yavaş da olsa oluyor ama en azından bizde hiçbir doktor kaybı yok. Hiçbir hemşire kaybı yok. Anladınız mı? Kimse ölmüyor burada. Zaten biliyorsunuz Avustralya buldu virüsü. Bir çok basit basit bir parazitleciyle öldürüyorlar. 48 saat içinde daha öyle bir hasta olduğu zaman da uyguluyorlar. Bak bunlar Türkiye uygulamıyor. Ben aylardır yazıyorum. Yapmayın etmeyin boş ölüyorsunuz diye dinleyen yok. <gülüyor> yani o kadar kötü bir yönetimdesiniz, o kadar kötü bir tıptasınız ki inanılmaz. Hiç kimse kendini daha iyi falan şifanı düşünmüyor. Hepiniz böyle olmayan aşıları tartışıyorsunuz, daha o aşılardan neler çıkacak bilmiyorsunuz, çıkıyor da zaten şimdi görüyorsunuz işte, ölümler falan bilmem ne, herkes koştura koştura, korkudan gidip daha hiçbir şey olmayan bir aşıya olmaya başladı ki o da zaten çok az hani Türkiye'ye gelen. Neyse ki vatandaşa gelmedi. Ama vatandaşın kendisini koruması için de çok büyük karantina lazım. Virüsün sıfırlanması lazım. Ve bunu yapmayan ülkelerin Almanya dahil, İngiltere dahil, Amerika dahil başka planları var arkadaşlar. Bunlar yani herkes Avustralyalılar, Cenzelalılar çok zeki de bu insanlar aptal mı? Değil tabii ki. O yüzden... O planlara kurban gidiyorsunuz. Çok üzülüyorum. Ama işte yapacak bir şey yok. İnsanlar... Güya yüresildiklerini düşünüyorlar. İnsanlar hala oy vermeye gidiyor. <gülüyor> Seçimlerin bir yalan olduğunu hala kimse anlamadı. Bütün her şeyin bir tiyatro olduğunu hala kimse anlamadı böyle böyle işte pis pisine yok oluyoruz yani. En son şeyi çok beğendim yalnız. Şimdi Trump'ın kaybedişinde e, en büyük lobi bu <gülüyor> okunmuş kesimli lobisiydi. Çünkü onlar Trump saatlik asgari ücret ödemesini 15 dolara çıkarttı çok düşüktü Amerika'da ve alt gelir grupları ilk defa Trump sayesinde para gördüler. Mavi yakalılar dediğimiz işçiler işte sucusundan tır şoförüne bilmem ne. Ve 15 dolar çıkartınca tabii saatlik para ilk üniversite hocaları falan böyle hani okumuş kesim ayaklandı dediler ki biz o kadar para kazanmıyoruz senelik çünkü onlar alıyor saat başına değil bu saat başı çalışan ucuz cahil kesim bizden daha çok para kazanmaya başladı olay buradan çıktı Trump'a karşı sizler hiçbir şey bilmiyorsunuz Amerika'da yapılanları ve ellerinde çok büyük bir medya gücü olduğu için her taraftan Hollywood'dan medyadan her şeyden Trump'a saldırmaya başladılar şimdi Trump gitti Büyük ihtimalle zaten oylar da oynandı. Çünkü teknoloji de onların elinde. Şimdi görecek Amerika. Adamın seçim kaybettiğin ikinci günü... ...aşıların ortaya çıkmasından... ...Pyb için yani. Nasıl bir büyük tiyatro döndüğünü orada. O yüzden kendi akıl sağlığınız için, kendi sağlığınız için her şeyden uzağınız durmak gerekiyor. Gerekirse işte hiçtane köye kaçışlar başladı ya. Hiç insanlarla muhatap olmadan, hiçbir e, diyet, diyet nazizmi diyorum ben. Böyle bir işte şu gıda bu gıda yasaklamadan, normal insan gibi az ölç, iyi eklersiniz yapın. En çok gülmeye çalışın. Çevrenizinde bir tip olmasın yani. Bugün de söyleyeceklerim bu kadar. En azından yürürken bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Vakit geçiyor böylece. Konuşur, dertleşiriz bir ara. Kendinize iyi bakın. sağcakla kalın. Hoşça kalın. Ay yoruluyorum bu son. Dakikalara kadar bir buçuk saat oldu bile. Bugün daha erken çıkmıştım yürüyüşe de. Geçti bu hakikaten. See you later. Bye.